0: Fala galera, de Cop, Douglas Gonçalves por aqui, começando mais um Divinamente. Esse quadro quer nos ensinar como pensar assim como Jesus pensava e sempre para o Divinamente. Eu tenho aqui meu amigo, Dr. Johnny. Como é que você está meu amigo? Estou muito bem.
1: É? Melhor do que mereço, como
0: diz Saulo Daniel. <risos> que honra, que honra estar aqui com você mais um dia. E hoje nós vamos falar sobre cinco remédios para ansiedade que o médico dos médicos, que Jesus prescreveu para gente. vamos embora! Meu amigo, é... você tem um médico bom? Ele se chama Jesus Cristo. Esse é. E tem alguns remédios. Você me disse que esse doutor é prescreveu. Né? Nas escrituras. Né? Quais são esses remédios? É, e antes de falar
1: esses remédios, é importante a gente... Contextualizar, né? A gente Sim. já fez um, um vídeo aqui. Tem aí no canal. Se você não assistiu, se a ansiedade é falta de fé ou não. E nós fizemos uma separação do que é a ansiedade uhum. pela vida, do que é a ansiedade como um mecanismo de proteção. E ele cita, né? Nos textos. Que ele cita que é um dispositivo de proteção que a gente tem e que não é ruim, uhum. é desconfortável, mas que nos protege, uhum. que é importante para nossa sobrevivência, é importante pra gente e que existe o transtorno de ansiedade Sim. que é uma doença e o transtorno de ansiedade ele vai necessitar em muitos casos transtornos moderados e graves vão sempre precisar de tratamento medicamentoso uhum. então, eu atendo muito cristão e amo é, atender cristão atendo todas as pessoas né mas é, eu vejo nos cristãos uma resistência é. Em usar um preconceito. Um, um preconceito muito grande. Não, não vou usar um tratamento medicamentoso, não vou tomar um antidepressivo, não. Eu vou ser curado pela fé, com a palavra. E não, não. Obviamente, nós não limitamos o poder de Deus, porém, Deus nos deu por sua graça, graça Comum a possibilidade de usar medicamentos. Sim. E quando está faltando o hormônio da tireoide, a gente vai lá e repõe uhum. o hormônio da tireoide. Você tá com dor no joelho, você vai. Você, você vai, vai lá mesmo. e toma um analgésico. Agora, quando está faltando serotonina, está faltando Sim. dopamina, a gente quer criar um monte de limitações é para Deus e a gente quer exigir de Deus que ele faça coisas que ele quer fazer através da graça comum, através da natureza. Então, é, não precisa haver nenhum tipo de receio e de preconceito e é importante a gente fazer essa separação ah. do que é a ansiedade uhum. e do que é o transtorno de ansiedade. Que é a doença em que há uma hiperutilização, em que há um desgaste desse mecanismo. É como aquele botãozinho de alarme né, que a gente falou. Sim. Esse botão é para ser apertado em situações de emergência. E, em alguns casos, há um desequilíbrio desse sistema e esse botão fica apertado ali constantemente. Isso vai gerando um sofrimento muito grande para a pessoa. E tem tratamento. Se você sofre com a ansiedade, tem tratamento e Deus quer te curar, Deus quer te tratar, Deus quer é. que você se cuide, cuide do seu coração, cuide da sua ansiedade. Não precisa sofrer com isso, sendo que tem um tratamento, o do tratamento. Agora... Jesus, ele nos deixou uma série de comportamentos hum. e eu sou um, um amante da medicina do estilo de vida. Legal. Eu penso que a gente tem que usar tudo que o medicamento tem, hum. mas a gente não pode substituir... Ou achar que o medicamento faz aquilo que os comportamentos devem fazer. Ok. É nosso... Então existem comportamentos, hábitos que são remédios. Exato. Eu, eu amo a medicina do estilo de vida. Legal. O estilo de vida do jardim. O estilo de vida de Cristo. O estilo de vida que é bíblico uhum. para a gente. A gente precisa trazer. A gente vive hoje a medicina do medicamento. Ok. E nós precisamos aliar a medicina do medicamento à medicina do comportamento. A medicina da doença a gente tem conhecido muito bem. Agora a gente precisa adquirir comportamentos que produzem saúde. Medicina da saúde. Medicina da saúde. Então, a gente precisa avançar nisso. E o que, que vai fazer isso? O que cria saúde? Hábitos. Ok. Comportamentos. Então, quando eu digo que um comportamento é um remédio, uhum. é. Sim. Porque ele traz cura. Ele trata, ele, ele cura. Ele trata, ele, ele traz remedia. vida, ele remedia. Então... Lembre bem aí, nós não estamos dizendo que se você tem um transtorno de ansiedade, você não deve tomar medicamento. Agora, esses comportamentos, esses remédios que Jesus prescreveu, eles têm um poder preventivo, eles podem nos ajudar a usar melhor esse circuito e diminuir a incidência, a prevalência, a necessidade da gente adoecer para ir precisar de um, de um, de um medicamento. E mesmo quando a gente está em tratamento e a gente coloca isso em prática, uhum. isso auxilia muito no tratamento. Bom. Isso ajuda o medicamento a ter um efeito muito mais potente. A cura fica mais rápida. O tratamento, às vezes, você precisa de menos medicamento, porque você colocou em prática esses ensinamentos de, de Jesus. Então, feitas as considerações, é, é. Vamos, vamos aos comportamentos que são remédios que Jesus ensinou para a ansiedade. E esse... Essa prescrição de Jesus está lá é. em Mateus capítulo 6 a partir do 25. A gente conhece bem o texto. A gente só precisa é, aplicá-lo à nossa vida pela perspectiva do quanto isso vai nos reduzir de ansiedade. Jesus diz assim, Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Hum. Qual é o remédio que Jesus nos, nos prescreveu aqui? Todos os remédios estão no valor que a gente dá para as coisas. Então, eu vou sempre falar de valor. Tá. Valorizar. Atribuir a preço. Uhum. Atribuir um apego a isso. O que, que Jesus disse? Olha, o que é a vida? A vida é mais do que o que você tem necessidade. Uhum. Às vezes a gente acha que o nosso problema é a nossa vida. Oh. Então, eu estou precisando disso. E aí aquilo, tudo que a gente foca, cresce. Né? Tem um, 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 Isso é fisiológico e é psicológico. Uhum. Se você ficar olhando muito para alguma coisa, aquilo expandir amplifica. Você. Aquilo expande dentro de você. Por isso que a gente tem que olhar muito para Cristo. Uhum. Porque isso vai expandir a imagem dele em nós. Quando Jesus diz assim... A vida não é mais do que o alimento? Então, ó, a sua vida não é o seu problema. Então, valorize o que tem mais valor. Não é a vida mais que o alimento? Não é o corpo mais é do que as vestes. vestes? O que, que Jesus está dizendo? Dê mais valor para aquilo que tem mais valor. Uhum. Não dê um valor para os seus problemas que ele não tem valorize mais o que tem, mais valor. A vida é mais do que o seu problema. Oh, incrível. A sua vida é mais do que a sua necessidade. Às vezes a gente começa a falar: minha vida
0: é uma porcaria. Sim, e a gente pega porque a gente pega os problemas, as necessidades, e deixa a gente nos definir. Exato, né? exatamente. Eu sou esse problema. É isso. Não, não. Você não. tem. É. Um eu não problema.
1: tenho isso. Então eu sou uma pessoa frustrada porque eu não tenho a casa que eu queria ter. Não, peraí, a vida não é mais do que isso. Muito bom. A vida vale mais do que isso. Eu aprendi isso com o pastor Diogo Dantas, pastor Sei. do grande Saulo Daniel. Se o cara é mencionado. pastor do Saulo não, Daniel, Você fica fazer, imaginando quem é Eu vou fazer uma Diogo. live com ele, eu estou numa expectativa por isso essa é live com o é Diogo Dantas. Então, valorizar o que tem mais valor. Dá mais valor para aquilo que tem mais valor e a vida vale mais. Um segundo antidepressivo, e esse a gente já falou, um ansiolítico que Jesus coloca aqui. Na sequência, ele vai dizer o seguinte. Observe as aves do céu. Uhum, uhum. Observe os lírios
0: do campo. É um remédio incrível.
1: Remédio incrível. Poderosíssimo. Contemplação da natureza vá para a natureza, observe, veja o processo, veja a criação e contemple o Criador através da criação. Então, quando você tem a prática de observar com essa ótica, peraí, deixa eu ver qual a velocidade, como é que, como é que Deus alimenta, como é que Deus cuida daquilo que Ele, daquilo que ele criou. Você viu um passarinho preocupado? Você vê um passarinho tenso? Não, o passarinho está voando. Ele nasceu para voar, ele está voando. A gente nasceu para glorificar Sim. a Deus. E a gente precisa glorificar fazendo o que ele nos deu, fazendo o que ele nos, nos chamou para fazer. Então, segundo é valorizar a natureza. Na sequência, ele diz assim... Terceiro, no versículo 26... Contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves... Quando você contempla a natureza você tem uma revelação da paternidade de Deus. Uau. E aí ele vai dizer que essa paternidade é um entendimento muito poderoso para você vencer a ansiedade. Jesus está construindo um raciocínio. Sim. Primeiro ele vai, vai dizer, ó, você tem que colocar o seu foco naquilo que é mais importante. Segundo, observe. Uhum. Tem uma, uma mentalidade contemplativa. Observe a criação. Terceiro, há um
0: pai. Uau. Isso, é muito, isso é muito forte, né? porque eu lembro uma vez... É, com a Luísa, Davi pequenininha, assim, né? E em casa tinha um corredor que dava para você fechar todas as portas, né? Ficava o corredor meio que preso ali, né? A pessoa presa no corredor, né? E eu ficava pensando assim, poxa, imagina, você com um ano de idade, dois anos de idade ali, você não alcança a maçaneta, né? Então daria um desespero, você vê todas as portas fechadas, você não alcança a maçaneta. <risos> e eu comecei a pensar, por que, que eles não entram em desespero, né? E eu falei, por quê? Porque eles acreditam em três coisas. Primeiro, eu tenho pai. Segundo, meu pai alcança essa maçaneta. Ele é todo poderoso. Né? E terceiro, ele me ama. Uau. Ele é bom. Então, se a porta tem que abrir, ele vai abrir. Se a porta não tem que abrir, ele não vai, ele não vai abrir. Então, é, essa, essa paternidade de Deus Sim. realmente nos faz, uff, nos faz descansar. Né? Porque mesmo aquilo que eu não alcanço, ele alcança. Exato. É. Citando mais uma vez o
1: pastor Diogo Dantas, ele tem uma frase muito legal. Que aquilo que eu não alcanço, eu descanso. Ah, é. Onde eu não alcanço, eu descanso, porque o meu pai alcança. alcança. Então, esse remédio para a ansiedade, esse entendimento de que eu tenho um pai. Eu valorizo essa paternidade de Deus. Muito e bom. aí o quarto, o quarto remédio que Jesus vai nos prescrever, ele vai dizer: Ó, agora por causa desse entendimento, busquem primeiro o reino de Deus. Hum. E aí ele vai colocar numa perspectiva. E todas essas coisas, comer, beber e vestir, vão ser acrescentadas, acrescentadas pelo, seu pai. pelo seu pai. Por quê? Porque o seu pai governa, uhum. o seu pai reina. Não é que você tem um pai e que o seu pai apenas ele, ele cuida das suas coisas. Não, o seu pai reina. Hum. Não é que o seu pai...
0: Sobre todas as coisas.
1: Ele não é só o, o senhor da sua casa. Porque o Pai, a gente tem essa mentalidade. Uhum. O nosso Pai, ele não é apenas nosso Pai, ele é rei. Uhum. E ele reina sobre tudo. Então, quando a gente tem esse entendimento de que não há nada que escape do governo... Reino é governo. Então, o Senhor governa. Quando eu tenho esse entendimento e valorizo o reino, o governo, a soberania de Deus, eu posso descansar eu não vivo mais pela necessidade do comer do beber, do vestir. Uhum. Porque o meu pai governa sobre tudo e sobre todos. Muito então, bom. esse entendimento do governo de Deus, essa é um valorização remédio. é um remédio poderoso. Descansar na soberania do uhum. reino. É. E, por último, ele diz assim... Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe vocês necessitam de todas elas, buscai, pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E por último no versículo 34, portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará seus próprios cuidados, basta a cada dia o seu mal, o remédio poderosíssimo de Jesus, hoje, uhum. o dia, chamado, o dia hoje. chamado hoje, o presente, não é à toa que o presente se chama presente, é. Porque ele é um presente de Deus e ele só funciona se a gente está presente. presente. Se a gente Meu está Deus. aqui. Que é isso? <risos> então, nós precisamos desfrutar do hoje. Tudo que tem sido falado em, em, em termos de mindfulness, uhum. em torno de atenção plena. O que, que é isso? É ser intenso?
0: Basta cada dia o seu mal.
1: Basta cada dia o seu mal. vivo hoje. Desfruta do hoje. Para de se preocupar com o que vem amanhã e uhum. Pega esse presente que Deus te deu hoje, abre e desfruta, esteja presente no
0: presente e você vai se deliciar, você vai desfrutar. Eu, o Paulo Borges veio ministrar nosso aniversário aqui de, da, da igreja, né? e aí a gente falou para ele, uma, coisa, uma brincadeira você sempre faz com alguém que você gosta, né? a gente estava almoçando e tal, aí a gente falou assim para ele, ô é, pastor, você podia mudar para Bragança, hein? mudar aqui para Bragança, né? Vim morar em Bragança, aí ele virou para a gente e falou assim, mas eu tô morando em Bragança. Eu comecei a morar ontem em Bragança, né? Que eu cheguei. É, e vou morar aqui por esses dois dias. E, e eu tô morando lá no hotel tal. <risos> né, que é meu endereço, se você precisar me visitar tal. E ele tava querendo dizer pra gente: cara, se eu tô aqui, eu tô inteiro aqui. É isso. Eu tô morando aqui por esses dois é dias isso. que vocês me convidaram. É isso. Entendeu? E aí eu acho que seu é grande desafio, né? Exato. Não é visitar as coisas. Não é ser um turista na sua própria Exato, casa, na sua exatamente. empresa, mas é habitar aonde você chegar.
1: Exato, por isso que Jesus, até quando a, a expressão, né, porque ele encarnou, o verbo uhum. se fez carne, a palavra ali ele habitou, habitou entre, nós, entre nós ele, ele veio ele veio é. morar de fato, ele estava presente Uau. naquilo que ele estava fazendo esse é o nosso desafio hoje é estar presente, é viver intensamente é não ficar fragmentado eu estou aqui, uhum. sabe o que eu tenho percebido? as coisas mais poderosas que acontecem na nossa vida são quando a gente junta três coisas a gente junta o nosso corpo naquilo que a gente está fazendo a gente junta a nossa mente naquilo que a gente está fazendo. E a gente junta o nosso espírito naquilo que a gente está fazendo. Então eu estou aqui. Meu corpo está falando com você. Uhum. Minha mente está conectada com você. Eu estou uhum. raciocinando para essa conversa. E o meu espírito está aqui. Muito a, bom. a presença do Espírito Santo está mediando essa conversa. Ah, aí não tem, tem como. não tem como não
0: dar certo. Muito bom. Espero que esse conteúdo tenha abençoado você. E deixa eu te falar uma coisa, cara. Muito louco. É a primeira vez que eu vou te falar isso aqui no Divinamente. O Johnny nos deu a honra de gravar um curso na nossa plataforma na mesa. E olha isso. Aprenda os hábitos de um líder emocionalmente saudável. Cara, ele fez esse curso com muitas aulas. Extremamente direto, prático, para abençoar você. A gente colocou o nome para líderes porque é quem mais usa a plataforma. Mas, na verdade, são práticas para todos, então se você quer viver saúde emocional, cara, você pode fazer esse curso, vou deixar o link aqui para você, você pode comprar, se inscrever só no curso do Johnny ou você pode se inscrever no Combo e fazer todos os cursos que tem lá na mesa, tenho certeza que vai ser um divisor de águas na sua vida, então o link na descrição, aproveita, se inscreve, depois manda um feedback de como é que foi esse curso, meu amigo, muito obrigado, Valeu, meu amigo. uma obrigado. honra estar com você sempre, uma honra é minha. Pega esse link, manda para alguém, vão abençoar o maior número de pessoas possível. Também se inscreve no canal, deixa um comentário, curte o vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!